0: Dans le cadre de l'émission « Livres en partage » de la radio web de l'Université du temps libre, animée par Alain Capdegel, Françoise Pouli va aujourd'hui nous parler du livre « La géante » de Laurence Villaine. Bonjour Françoise. Bonjour Élise. Bon, les auditeurs de l'Université du temps libre vous retrouvent avec plaisir. Non. Laurence Villaine était au mois de juin l'invitée du festival Murmure du Monde qui s'est tenu dans le Val d'Azun. Vous avez eu l'occasion de la rencontrer car elle a fait l'honneur de participer à une réunion à la bibliothèque voilà. municipale d'Argelès. Voilà. Bon, alors, Françoise, parlez-nous de ce livre. Ah, c'est un coup de cœur ce livre. La géante.
1: C'est ainsi que Noël qui a toujours vécu à son ombre, nomme cette montagne à la fois protectrice et menaçante. Elle ferme tout accès à un ailleurs. Noël ne l'a jamais franchi. Cette femme, je dirais encore jeune, plutôt entre deux âges, a été élevée par une vieille, mi-sorcière, mi-guérisseuse, qui lui enseignait les pouvoirs des plantes. Elle a un frère, Rimbaud, très singulier, qui ne parle pas, mais qui chante avec le petit duc et qui connaît tous les secrets de la nature. Nous sommes dans un univers fermé où règne la solitude, la rudesse d'une vie rythmée essentiellement par les saisons et leurs rituels, couper le bois, cueillir les herbes, comme nous le dit un passage un peu clé de du roman. De la douceur, je n'ai connu que les oreilles d'ours, qu'enfin je cueillais et glissais dans mes poches. La tente me houspillait. L'école prend déjà bien assez de temps. Il y a autre chose à faire que se caresser le menton. Couper, tailler, cueillir le, le bois, le feu, les plantes, ramasser, effeuiller, sécher, ensacher, ranger, aller porter. De la douceur, à coups de kilomètres dans les mollets, et de besogne en rentrant au fourneau, au grenier, à la table, jusqu'à tard, compter sur soi-même et avoir de la poigne. Tout ce que je sais, c'est la tante qui me l'a enseigné. jusqu'à son italien qui blasphème, qui prend Dieu à témoin et insulte la madone. Pas de miel dans sa bouche, du rude qui fait se lever avant tout le monde. La vie n'est pas sans épines, il va falloir que tu t'occupes de tes hommes, petite. Rimbaud, je le nourris encore, mais mon père, je n'ai pas eu à m'en occuper bien longtemps. Le temps qu'il gagne un peu d'argent, la tante nous a tous les trois gardés sous son toit, endormé en ligne, Rimbaud emmailloté dans un couffin à fruits. Notre père descendait chaque jour dans la vallée pour relever ses manches, là où du labeur voulait bien de ses bras. Et moi, j'aidais la tante, collée à ses basques sur les chemins de la géante. Puis un matin, sous un bol de café vide, la vie s'est écrite autrement. Pour l'école, s'il vous plaît, et le lait pour le petit. Notre père reprenait la route et reviendrait nous chercher dès qu'il aurait trouvé un travail et une maison. Il avait glissé sa promesse avec 5 billets de sang gagnés les semaines d'avant. Et il n'est pas revenu.
0: Effectivement, c'est une vie euh, très, très rude, dans un paysage aussi qui paraît très rude. Le paysage est rude, il
1: est austère, il est fermé c'est de la, de la haute montagne hein, qui, est, euh, qui est âpre qui est, euh, qui est calouteuse qui est pentue euh, tout est difficile pour tout faire il faut monter il faut toujours monter et, et dans le roman il faut monter aussi euh, c'est d'ailleurs ce que nous a dit la, la romancière euh, lors de, de sa visite à, à la bibliothèque alors dans cette vie euh, toute tracée hein, où on a l'impression que rien ne peut se produire le hasard va prendre les traits du facteur qui demande un jour à Noël, un jour, pour gagner un peu de temps sur sa tournée, d'apporter le courrier au monsieur qui vient de s'installer dans la maison froide, une maison désertée depuis longtemps. On sent que c'est un intellectuel, un écrivain, et il est venu là pour vivre loin de tout la maladie qui le ronge. Alors, euh, ce... Ce dépôt de courrier qui devrait être unique, finalement devient une habitude. Et Noël va apporter tous les jours ses lettres qui arrivent souvent du bout du monde pour ce monsieur qu'elle ne connaît pas, cet étranger tellement différent des gens de peu de gens qu'elle a pu côtoyer. Et à l'occasion de ce, de ce courrier qu'elle apporte, c'est la rencontre de deux univers. Mais ce monsieur est taiseux, il se livre peu. Voilà, c'est un monsieur qui ne parle pas, qui est courtois, qui, euh, qui la remercie, qui... mais elle ne sait rien de lui, hein, à part qu'il reçoit ses lettres et qu'il est là. Elle soupçonne quand même hein, qu'il ne, qu ne va pas bien. Alors, la rencontre de deux univers, d'une part, l'univers de cet homme taiseux qui vient de la ville, qui qui n'a rien de commun avec, euh, avec l'univers euh, humain qu'elle connaît, d'une part. Et d'autre part, la rencontre d'une histoire d'amour, celle de cet écrivain qui s'appelle Maxime, et de Carmel, qui lui écrit, de l'autre bout du monde, euh, elle, est, elle est journaliste. Donc les lettres s'enchaînent, et l'oël les porte, et un jour... Maxime lui demande de ne plus apporter le courrier. Ses lettres, elle va les conserver et un jour elle va les lire. Et elle va découvrir des sentiments inconnus, euh, des sensations même inconnues. Elle va vivre en quelque sorte, par procuration, une histoire d'amour qui la révèle à elle-même qui lui fait découvrir des, des, des aspects d'elle-même qu'elle ne soupçonnait pas, tout simplement parce qu'elle n'avait jamais eu le temps de s'en préoccuper. Euh, vous avez vu le premier passage, hein, le, la douceur, euh, ça n'existe pas. Euh, tout est une perte de temps, qui n'est pas aller couper du bois, allumer le feu, cueillir les simples, les faire sécher. Voilà. Alors il y a,
0: dans le chapitre 6, dont elle va vivre. Un amour par procuration. On peut elle va vivre un
1: amour par procuration.
0: Et elle va vivre l'amour de, de
1: ces deux êtres. Un amour qui d'ailleurs est en train de se, de déliter. se déliter complètement. Et à l'occasion de, de cette lecture, voilà un soir par exemple ce qu'elle fait. J'ai suspendu le miroir par sa tresse de laine à la clé dans haut du grand buffet. Un caoutchoula se retient comme il peut mes cheveux dans la nuque. Je l'ai ôté et suis allé chercher dans l'armoire de la chambre la petite boîte en carton carré qu'à la mort de la tante, j'avais trouvée derrière ses blouses. Elle avait remisé là ce que ma mère n'avait pas emporté dans sa tombe. Quatre épingles à chignon, un écaille. Dans son cercueil, sa chevelure était libre, ramenée de chaque côté de ses épaules. J'ai brossé les miens et les ai pour la première fois torsadés, enroulés, en un chignon que les quatre épingles ont serré bien rond et plus haut que mes oreilles. Dans le miroir, j'ai vu mon front que je ne connaissais pas si grand et en reculant jusqu'à la table, mon buste en entier. On a l'impression que c'est la première fois qu'elle se regarde dans un miroir, elle a noué ce chignon, elle découvre, elle a pris soin de ses cheveux, elle découvre une coquetterie féminine, hein, euh, c'est la première fois qu'on la voit comme ça. Et un peu plus loin, toujours dans ce même chapitre, voilà comment elle résume euh, la vie d'avant et, et ce qui arrive là. « J'ai appris à vivre moche et vieille, sans connaître le grain de ma peau, sans jamais m'y attarder en faisant ma toilette, et évidemment, sans que jamais personne ne s'y attarde, en utilisant la baignoire que pour les grandes occasions, et seulement de l'eau froide au robinet du lavabo. Vite pour me débarrasser du plus gros des graviers qui crissent sur les mailles. J'avais copié les mains qui brûlent dans mon cahier, j'ai essayé les caresses sous les dredons, sans baiser, sans bras à étreindre, la peau se flétrit et s'assèche. J'ai reboutonné ma flanelle jusqu'en haut, me suis relevé, fermé la fenêtre, et j'ai serré mon oreiller. Le lendemain matin, j'ai refait mon chignon bien haut, et pour la première fois, j'ai directement enfilé ma parka et laissé ma blouse à la patère. Il neigeait comme il neige dans les contes les matins de Noël, et autour de mon cou, j'ai enroulé mon cadeau d'anniversaire. Une écharpe, que ah, oui. Maxime lui a offerte. Oui, ben Maxime, c'est le protagoniste. C'est le protagoniste. Alors c'est un homme qui est tra... un personnage qui est traité, comment dire, un peu, un peu en creux, dans la mesure où c'est un tseu. Et que volontairement, euh, on ne nous apprend pas grand-chose de lui. Il euh, y a des choses qu'on découvre à mesure.
0: Mais elle est très fine, il y a des indices quand même. Elle, oui. elle, elle sait qu'il va se promener dans la campagne puisqu'elle voit de la terre. Voilà, <rire> elle, elle, elle sait ce qu'il fait quand même. Hein. Okay. Elle, elle a une forme de
1: curiosité euh, parce que... Euh, cet homme ne ressemble pas aux gens qui vivent dans ce genre d'endroit donc ça l'intrigue elle, elle a envie de savoir pas par une curiosité malsaine hein, mais pour comprendre c'est quand même oui,
0: quelqu'un qui a soif de comprendre il a un ordinateur euh, elle, elle lui dit qu'à un moment donné qu'elle peut poster son courrier alors il lui parle des mails qu'on ne poste pas un courrier qui va très loin elle découvre mmh. des choses
1: qu'elle ne, ne soupçonnait pas alors on a affaire là à un roman, euh, je disais tout à l'heure que l'univers est très âpre, mais le roman l'est aussi. Hein. C'est un roman âpre, à l'écriture forte, dans lequel il n'est pas très facile d'entrer. Tous les gens qui l'ont lu ont eu euh, la même impression. On n'y entre pas facilement. Mais quand on y entre, on n'a plus envie de lâcher. <rire> Hein oui. alors, et toutes les personnes hein, qui, qui, qui l'ont lu, quel que soit leur âge, mmh. quelles que soient leurs habitudes de lecture, ont eu la même réflexion. J'ai eu du mal au début, et puis après je
0: ne l'ai plus lâché. Donc c'est quand même... Euh, euh, Pouvez-vous nous dire quelques mots du style, quand même, qui est très particulier Alors ce style est très
1: particulier, effectivement. Euh, comment dire C'est un style qui ne fait pas de fioritures, et qui pourtant évoque merveilleusement bien les lieux, hein, euh, cette montagne, on la voit, et ne serait-ce déjà que les titres. Le roman est conçu en sept chapitres. Et la romancière nous a dit, et c'était intéressant comme observation, ça, qu'elle l'avait conçu comme une ascension, avec des paliers. Et dans une ascension, quelquefois, il y a des éboulis et on recule. Voilà, elle a employé cette, cette image. Et si on écoute les titres de chacun de ces chapitres, vous allez voir qu'ils sont évocateurs. La pierre debout, le vestibule du diable, le bois noir, le vin sans nom, le sorbier des oiseaux, l'échelle des sept, le lac vert. Tous des titres qui nous renvoient à une nature minérale, avec la pierre de boue, euh, végétale, le bois noir, le sorbier des oiseaux, des, ces végétaux de montagne, hein, le, le sorbier, euh, voilà. Des lieux mystérieux, le vestibule du diable, le val sans nom. Inquiétant aussi. Hein, avec le, le, lac, lac, le lac, le lac vert, inquiétant. Et la maison des morts. La principe. maison des morts, l'échelle des sept, voilà. Et le style, me semble-t-il, colle assez bien à ce paysage. Il est sans fioritures, mais à, chaque... à chacune des étapes, elle nous projette très bien dans le paysage. Des endroits plus minéraux, mmh. des endroits où il y a davantage de végétaux, avec des fleurs, avec... Euh, manifestement, c'est une
0: romancière chez qui il y a une connaissance du milieu oui. naturel. Et puis un peu de sorcellerie, enfin, de... Oui, le de, mystère. De, de mystère. Le hein. mystère. Le mystère. Elle connaît le pouvoir
1: des plantes aussi. Voilà. Le, le personnage de... de, de la tante, mm. elle est, qui n'est pas véritablement sa tante, hein, mm. mais euh, mi-sorcière, mi-guérisseuse. Elle a hérité de ce pouvoir qu'elle lui a appris. Et là aussi, euh, dans le style de, de, de Laurence Villaine, on a à la fois un minimum de choses qui sont dites, souvent. Mais dans ce minimum de choses, on a l'essentiel. Mmh. Quand on la voit, par exemple, cueillir les herbes, les trier, les... il n'y a pas de détails superflus. Mais... Je trouve que c'est une romancière qui va à l'essentiel.
0: Mais ce n'est pas un style minimaliste, parce qu'il y, y a beaucoup d'adjectifs, enfin pour, pour bien décrire les plantes, enfin pour le... Voilà, pour bien... Ce n'est pas minimaliste,
1: c'est... Comment dire C'est précis. C'est précis. Oui, c'est ça. C'est précis. C est, c est... Il y a... Euh... Bon, je, je ne sais pas, je ne crois pas lui avoir posé la question, mais on retrouve chez elle euh, quelque chose qui, à certains moments, fait penser à une certaine époque de Jean Giono, euh, Qui était aussi quand même un amoureux de la nature, un marcheur. Mmh. Hein. Mais, Giono est parfois redondant. Il est... Euh, c'est un lyrique, Gionneau. Oui. Hein. C'est un lyrique.
0: Mes souvenirs, c'est plutôt la lumière. Enfin, les oui, gens, mais il y a aussi... Pas la prêter quand
1: même. Voilà. <rire> Giono est un lyrique. Et parfois, même à l'excès. Mmh. Quand Giono agace, c'est parce qu'il en fait trop. Alors que là... On a la même force, mais avec un minimum de moyens. Et je dirais que le, le style, il est, il est âpre aussi, hein, par moments. Les phrases ne sont pas très longues, il y a, pas de, il y a parfois des phrases sans verbe, un rythme, il y a un rythme selon les, les différents passages. Euh, le passage que j'ai lu en premier là où elle évoque les, les différentes actions il est très très rythmé avec cet enchaînement de, de verbes à l'infinitif qui traduisent l'action à l'état pur c'est un bon exemple de, de son style ça euh, l'exemple à l'état pur l'action le, le, à l'état pur alors que dans le second passage on a autre chose, on est loin de l'action il y a quelque chose de plus, de plus serein et moi, j'ai trouvé très, très riche ce passage où elle décrit les peignes à chignon. Euh, on a l'impression que c'est la première fois qu'elle les découvre. Manifestement, elle ne s'en est jamais servi. Mm -hmm. C'est la première fois qu'elle va faire ce chignon. Et on les voit, ces peignes, en écaille, comme il en existait, comme nos, nos arrières grand mères euh, en mettaient dans leur chignon hein, pour le tenir. Ce, ce style est vraiment... Euh, je, je crois que si on aime le, le roman... Euh, c'est essentiellement à cause de ce style qui nous fait entrer dans cet univers de, de Noël.
0: Mais euh, la protagoniste est une personne, on pourrait dire aussi après, hein, comme son style, mais elle est, elle est capable de délicatesse. Est Moi, il y a un passage qui m'a presque ému, c'est quand elle accueille des des fleurs bleues, je crois, et qu'elle met dans le feu oui. euh, pour, pour le monsieur. Pour, pour le oui, parce
1: que ces fleurs, elles ont une, 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 une euh, portée symbolique. C'est-à-dire que, oui, c'est une femme rude, mais mmh. c'est sa vie qui est rude. Mmh. Ce n'est pas elle. La preuve, c'est qu'elle elle entre dans cette histoire et qu'elle découvre quelque chose à quoi elle n'avait jamais pensé. Et c'est le hasard qui l'a mmh. a conduite à ça.
0: Mmh.
1: C'est un très beau roman, hein oui. C'est un coup de maître, ce roman.
0: Et elle a écrit d'autres livres, cette dame -là. Oui, c'est
1: euh, son troisième roman. Alors, je n'ai pas lu les autres. Je crois que Christelle les a. Euh, il faut que je les lise. Il euh, y en a un qui s'appelle Le silence ne sera qu'un souvenir, qui est de 2011, et La grande villa, de, de 2016. Et quel âge elle a C'est une C'est difficile de lui, de lui donner. Mmh. Elle doit avoir... Euh, moi, je dirais 40, 45, 50 ans. Mais euh, l'entretien le, 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 à, la, à la bibliothèque a été, a été riche parce qu'elle s'est prêtée aux questions, elle visiblement, mais bon, elle doit avoir l'habitude hein, de, euh, de, de participer à ce genre de. Et elle le fait volontiers, et visiblement, elle aime bien aussi rencontrer ses lecteurs. Mmh. Et ça, c'est agréable. Euh, si, si on veut regarder du côté de la, la quatrième de couverture, hein, voilà ce qui est dit. Noël a toujours vécu au pied de la géante, la montagne immuable qui impose son rythme, fournit les fagots pour l'hiver, bleu et bourrache, gentiane pour les tisanes et les ongans bon, Un peu sorcière, hein, on le retrouve. Voilà, replié dans cet endroit loin de tout, j'ai bien aimé cette expression à la quatrième de couverture, elle mène une existence rugueuse comme un pierrier. Ah. Et c'est vrai que le, le, le style, il est rugueux hein, par moments. Il est très rugueux. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est que, donc je parlais tout à l'heure de la difficulté que beaucoup ont eu à, presque tout le monde a eu à entrer dans le, le roman. Euh, je crois que c'est le prologue hein, qui nous, nous perd complètement un prologue qui déconcerte dans le sens s'éclairera bien plus tard mm. et après on aborde les sept étapes donc de ce roman vécu comme une ascension en tout cas euh, c'est une romancière qui mérite vraiment d'être découverte mm. je pense que c'est quelqu'un qui a un réel talent euh, à la fois pour inventer des histoires mais c'est pas suffisant d'inventer une histoire encore faut-il? Euh, euh, y embarquer son lecteur. Et je pense qu'elle, elle a su nous y embarquer. On l'a vécu, dans, euh, on est allé dans la maison froide, on est allé, on a entendu les coups de pioche, on l'a vu se coiffer, on a tout vu. Enfin, il est très visuel, hein, le... son écriture est très visuelle. Quand vous disiez qu'elle décrit merveilleusement bien, c'est parce qu'elle que elle sait. C'est certainement quelqu'un qui a beaucoup de sens d'observation et de sens visuel. Et elle sait euh, trouver les mots pour euh, ses évocations. Et qui ne sont pas lourdes. Qui n'ont pas, comme je disais tout à l'heure, le lyrisme parfois
0: outrancier d'un journaux. C'est-à-dire, euh, moi je pense qu'elle qu qu doit vivre à la campagne. Ou, je pense. Ou que la région dont, dont elle nous parle, elle la connaît. Quoi, oui, manifestement ben elle, elle, elle connu. la connaît. Parce que elle ne l'a pas inventée. Inventé. Bon, c'est un
1: lieu entre guillemets imaginaire, mais c'est un lieu qui ressemble à d'autres lieux, des vallées fermées comme ça, hein, mmh. avec des montagnes très hautes et infranchissables, il y en a. Hein.
0: C'est inquiétant, on a l'impression qu'il n'y a jamais de soleil, Voilà. y tout,
1: tout, voilà. tout, tout noir. Ah oui, il y a un côté mystérieux et parfois inquiétant. Mmh.
0: Bon, mais merci Françoise de nous avoir parlé avec autant de brio de ce livre. Et effectivement, lorsque je l'ai lu pour la première fois, j'ai été décontenancée durant les 30 premières pages. J'ai failli abandonner. Et si vous ne m'aviez pas dit que c'était un très bon roman, je n'aurais pas continué. Euh, vous, vous, vous avez montré combien ce livre était riche et selon vos termes, âpre, âpre parfois à l'écriture forte.
1: Voilà. Oui. Il est fort, ce roman.
0: Oui. Merci fort. encore. Merci à vous.
1: Et surtout, si vous le lisez, hein, dépassez les 30 premières pages. Hein. Mais...